0: Братья и сестры, дорогое собрание, давно не виделись и рад вас видеть всех. Рад вместе с вами тоже читать из Священного Писания, размышлять и учиться вместе. Примите привет, пожалуйста, из церкви Лихтенберг. И привите привет тоже из церкви Шпандау, тоже недавно был у них в гостях. После такого Довольно длительного промежутка времени, когда я вас последний раз был, мы читали из послания Коринфянам. Хочу вас снова сегодня пригласить в это послание. Первое послание апостола Павла Коринфянам. И сегодня это будет восьмая глава и первые три стиха, на которых мы сосредоточимся сегодня. Первое послание Коринфянам, восьмая глава. Хотя первые три стиха, они будут основными для нас сегодня, но я хотел бы прочитать для общей картины, для общего контекста, всю восьмую главу. Пожалуйста, откройте вместе со мной и здесь тоже можно читать на экране текст этой главы. Итак, апостол Павел обращается к Коринфской церкви и говорит, «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает» так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые Боги или на земле, или на на небе, так как есть много Богов и Господ много, но у нас один Бог, Отец, из Которого все – и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание, некоторые даны не совестью, признающие идолов едят идоложертвенные, как жертвы идольские, и совесть их будучи немощно оскверняется. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли в его есть и идоложертвенное. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и вызвляя немощную совесть их, вы согрешаете, против Христа. И поэтому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо во век, чтобы не соблазнить брата моего. Давайте вспомним, что апостол Павел вообще о чем шла речь до этого момента. Если вы помните, Каринская церковь была, там было очень много проблем. Там было достаточно много достаточно много тех вещей, где церковь делилась, где у них были споры, разногласия, разномнения, и они не могли терпеть друг друга. И апостол Павел, освещая все эти проблемы, которые были в церкви, он После того, как он сказал об этих проблемах, он подходит к подробному рассмотрению тех областей жизни верующих, где эти проблемы, которые он осветил, где они проявляются. Помните, он говорил о том, что они закрывают глаза на грех, о том, что они толерантно относятся к греху. Так вот, апостол Павел, сказав об отношении к греху, сказав о том, что как в жизни верующего, так и в жизни церкви этого быть не должно, Помните, сказав о том, что свобода во Христе ⁇ это не свобода делать все, что я хочу. Помните, в шестой главе мы читали ⁇ это свобода не грешить ⁇ Это не жизнь запретов и ограничений, это свобода напротив от рабства греха, это свобода от рабства похоти плоти. Так вот, апостол Павел, сказав о всем об этом, теперь здесь, в 8 главе, он переходит к таким явлениям, которые Священным Писанием не охарактеризованы ясно как грех, которые к тем вещам, где просто сказать «да» или «нет», просто сказать «это так, а это не так» не работает где нужно больше внимания, больше объяснения. Павел обращается к области тех вещей, которые часто богословы называют так называемой «серые зоны», где вещи, которые вроде бы сами по себе, они не являются грехом, но при определенных обстоятельствах они ведут к греху. И вот для коринфян таким характерным вопросом из этой области в этом случае для них являлось отношение к пище, принесенной в жертву идола. Мы позже подробнее еще этого момента коснемся культурной, исторической обстановки. И вот в современной культуре нас волнует, у нас нет вопроса об идоложертвенном, мы не приносим жертву идолам, но в современной культуре нас волнуют вопросы подобного характера. Вопросы, которые, или вещи, которые вроде бы сами по себе, опять же, не являются грехом, Но при определенных обстоятельствах они ведут к греху или могут привести к греху. Знаете, с такими вопросами мы сталкиваемся на самых разных уровнях, как в церкви, как в семейной жизни, как в личной жизни. Эти вопросы связаны с самыми разными аспектами нашей жизни. Например, телевизор. Много вопросов. Можно смотреть, нельзя смотреть. «Кинотеатр. Может христианин пойти в кинотеатр или не может? Почему можно или почему нельзя? Какую музыку можно слушать христианину? Почему можно, почему нельзя? Компьютер». Охота, карьера в спорте или карьера в политике, косметические операции, планирование детей, планирование семьи, искусственное оплодотворение, косметика, украшение, длина волос, свадебные кольца, ношение галстука, пища, мясо каких животных можно кушать, мясо каких нельзя. И сегодня по этим вопросам существует достаточное количество разногласий, разномнений, споров. Все эти вопросы, с которыми соприкасается Церковь сегодня, это очень важные вопросы, на которые мы, как христиане, должны находить ответы. Мы точно должны знать, что если в Священном Писании нет запрещающего стиха по тому или иному предмету, это совсем не означает, что Бог теперь позволяет нам жить так, как нам вздумается. По принципу, как коринфяне говорили, помните, мы читали в шестой главе, они говорили «все мне позволительно». Это не означает, совсем не означает, если Священное Писание по тому или другому моменту не говорит конкретно, не означает, что все нам позволительно. Серьезность этих вопросов определяется и тем, что, встречаясь с ними, Церковь на протяжении истории переживала настоящие бури. Как в прошлом, так и в настоящем Церковь переживала и переживает разделение, расколы. И поскольку... Принимая решение по этим вопросам, мы еще, кроме того, соприкасаемся с мнением людей, которые рядом с нами. Мы не можем позволить себе быть легкомысленными. Мы не можем быть, позволить себе поступать так, как только я хочу, только как на мое усмотрение. Апостол Павел пишет об этом интересно. Он говорит то, что для христианина не может быть неважных вопросов, поскольку он говорит, помните, нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренным к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира и для ангелов и человеков. То есть апостол Павел хочет сказать, мы те, которые на обозрении, как люди, которых вели на смертную казнь, которых вели на арену Колизея, где они должны были умереть, и все вокруг них сидели и смотрели, как они сейчас будут себя вести, как эти христиане сейчас встретят смерть. Подобным образом апостол Павел говорит, мы позорище для мира. Люди смотрят, как христиане себя ведут, неважно в каких вопросах. Смотрят, как мы поступаем. Так что делать в тех сферах, о которых Библия молчит или не говорит прямо? Прежде всего, мы должны быть точно уверены, что Слово Божье абсолютно и достаточно и компетентно абсолютно всех вопросов нашей жизни, абсолютно всех вопросов. Хотя и правда, что Библия не перечисляет конкретно все возможные вопросы, с которыми нам придется столкнуться в жизни. Она все же говорит, каким образом нам принимать в них правильные решения посредством ясных принципов. И Бог хочет, чтобы мы начали изучать эти ясные принципы, которые есть в Священном Писании, или брать ситуации, которые есть в Священном Писании, и оттуда из них выводили принципы, чтобы нам жить оставаться зависимыми от Бога и в то же время иметь ту свободу, которую подарил нам Господь, чтобы нам жить для Его славы. Именно так апостол Павел поступает здесь в вопросе об идоложертвенных в коренской церкви, который, где вопрос стоял очень остро. И хотя нам кажется, что на первый взгляд можно подумать о как это сегодня нас касается, но апостол Павел на самом деле, он не берет и не отвечает конкретно на этот вопрос, он идет дальше. Он хочет научить их принимать правильные решения, принимать правильные решения, мудрые решения в этой ситуации, принимать мудрые решения, чтобы сохранить, чтобы поддержать отношения, правильные отношения друг с другом. И здесь апостол Павел в этой главе касается трех пунктов, Мы остановимся сегодня, к сожалению, сможем остановиться только на первом из них, где апостол Павел говорит об отношении знания и любви, знания и любовь, те вещи, которые постоянно наполняют нашу жизнь, которые постоянно присутствуют в нашей жизни. Дальше апостол будет говорить о том, что должно быть сердцевиной жизни христианина, о том, что должно быть Центром жизни христианина, а то, на чем христианин должен концентрироваться, о том, что он не должен смещать в своей жизни акценты с центрального на второстепенное. И последнее, о чем Павел еще здесь говорит в этой главе, он говорит о том, как зрелые верующие должны относиться к тем, кто еще недостаточно зрелый, к тем, что еще недостаточно доверил свою жизнь Священному Писанию на практике. Итак, как я уже сказал, мы сегодня остановимся только на первом пункте отношения знания и любви. Помните, Коринф был крупнейшим городом в Древней Греции. Крупнейшим городом Древней Греции в то время. Это был торговый центр, в котором пересекались торговые пути. Который, город, который привлекал множество людей с самых разных сторон света. Он был наполнен самыми разными там люди приезжавшие туда приносили каждый с собой культуру там такая была такая если можно сказать солянка такая смесь город кипел был наполнен людьми торговлей и еще помните чем этот город отличался тем чем он был известен во всей древней греции тем чем он гремел по всей Древней Греции. Помните, этот город был известен своей моральной испорченности Помните, люди, которые говорили, это даже стало таким словом, которое употребляли в переносном значении, когда говорили о человеке, который опустился в моральном плане. Говорили, он коринфует, или называли но Уже стало таким переносным значением. Город, кроме того, был политеистичным, то есть там поклонялись множество богов, И во время этих языческих поклонений в храмах приносились жертвы животных. И вот перед принесением животного в жертву священник брал это животное и посвящал Богу или сразу ряду богов. И часто это событие было целым религиозным мероприятием, на которое приглашались родственники, друзья. И здесь важно сказать, что... Не только это были религиозные мероприятия, но между религиозными мероприятиями и светскими мероприятиями у них не было особого различия. То есть, например, если это была свадьба или еще какое-то семейное событие, то они тоже во время этого праздника приносили точно так же жертву животным, где священник посвящал эту жертву сначала какому-то богу или ряду богов, а потом его забивали, это животное. То есть, представьте себе ситуацию, люди жили, это было их повседневной жизнью, это были их праздники, они так жили. И потом в их жизни настал момент, когда они узнали настоящего, истинного Бога, когда они познакомились с Иисусом Христом. Иисус Христос пришел в их жизнь, и они поняли, что так, как они жили до этого, они жить дальше не могут. И представьте себе ситуацию, у них возник вопрос – Как теперь мне поступать, если теперь я стал христианином, я уверовал в Иисуса Христа, я познал настоящего, единого, истинного Бога, а мои родственники еще нет, и они приглашают меня на такое мероприятие? Они задались вопросом, как мне теперь быть? Поставьте себя на их место. Они задались вопросом, как мне быть? А кроме того... Большая часть этого мяса, которое забивалась в храмах во время этих богослужений, она продавалась также на рынке по сниженной цене. А поскольку христиане из загонений часто лишались имущества, часто, часто лишались работы, часто были в ограниченных, ограниченных средствах, они задались вопросом, а можно ли покупать это мясо? Оно было привлекательна по цене. Можно ли покупать? И вот на этой почве в церкви возникли разногласия. Одни считали, что можно, потому что все животные созданы Богом, и все Божье. И независимо от того, что это мясо кто-то принес в жертву, оно не меняет своего свойства, оно остается таким же мясом. А другие считали, что это мясо, раз его посвятили какому-то Богу, раз священник над ним там что-то колдовал, значит, оно изменилось, может быть. И если я кушаю это мясо, и если я принимаю участие в таком празднике, значит, я принимаю участие в этом поклонении идолу. И люди, которые жили до этого такой вот жизнью, для которых было вот это идолослужение, и во все, что происходит в этих храмах, идольских храмах, для них это было все грязно, Теперь, когда они узнали истину, для них это все было связано с нечистым, и они не желали касаться этого. И вот на этой почве в церкви возникли закономерно разногласия. Одни говорили, нет проблем, другие говорили, есть проблема. Как может человек, принявший Христа, теперь быть там, в этом обществе? И апостол Павел теперь, они написали этот вопрос апостолу Павлу, поскольку сами не могли разобраться здесь. И теперь, когда пришел ответ, представьте себе, пришло письмо от апостола Павла с посланием. И они теперь, можно себе представить, насторожились, присели на кончики стульев и ожидали. Ну, что теперь скажет апостол Павел? Что он теперь скажет, кто прав, а кто виноват? Кто Утверждает верное, а кто неверное? Апостол Павел поступает мудро, как мудрый Божий учитель. Он, зная их страсть к восторству, зная их страсть к спорам, зная их неутомимое стремление доказать свое превосходство, правоту, зная их любовь к философии, начинает свой ответ совершенно по-другому, чем они ожидали. Знаете, Павел не берет и не говорит, ребята, я вас упрекаю, вы не правы, а вы правы. Он так не делает, он предлагает, он берет ситуацию и предлагает им посмотреть на нее со стороны. Он говорит, посмотрите со стороны на ситуацию, в которой вы находитесь, и оцените сами. Павел начинается со сравнения, он противопоставляет эти два факта, эти две вещи, которые постоянно нас в жизни сопровождают. Знания, то есть факты, которыми обладает человек, и любовь. Павел употребляет именно здесь, Вот этот термин Агапы – жертвенная любовь. И он сравнивает эти две вещи. Он Он не говорит о том, что знание не важно. Он абсолютно об этом не говорит. Но он говорит об одном интересном качестве, об одном интересном свойстве знания в определенных обстоятельствах. Знание – важная составляющая нашей жизни. Большинство вещей, которые мы в жизни начинается именно сознание. С самого детства, чтобы чему-то научиться, да, нам нужно хотя бы минимальное знание. Чтобы выполнить какую-то работу, нам нужно хотя бы минимальные элементарные знания. Чтобы выполнять волю Божью, нам нужно знание фактов, которые открываются в Священном Писании. Вера – это не просто настроение, которое вдруг возникло, не просто какая-то идея, которая вдруг пришла в голову. Это то, что базируется на истинном знании, на фактах и священного Писания, то есть зная из Писания, что Христос умер за нас на кресте Голгофы, что Он взял за нас наш, наш грех на себя, Он понес наказание на себе вместо нас, так вот основываясь на этом, основываясь на этих знаниях, мы полагаемся, мы доверяем свою жизнь этому, то есть мы практически поступаем из этого знания, то есть Нельзя сказать, и Павел не отрицает того, что знание играет роль, очень важную роль в жизни человека. И Павел не отрицает здесь того факта, что та часть церкви, которая утверждала, что нет проблем кушать идоложертвенное, нет в этом проблем, поскольку един Бог только есть, только один Бог и нет идола. Идол в мире, ничто, он не существует. Апостол Павел не отрицает этого факта, что нет проблем в том, что кушать Вернее, он говорит, что это и мясо, кушать можно, нет проблем. Но другой момент Павел обращает внимание на него, что это знание само по себе, оно имеет свойство надмивать. Когда человек берет знание, обладая этим знанием, и пусть оно даже самое правильное, самое аккуратное, но если человек пользуется этим знанием для того, чтобы надмиваться, для того, чтобы превозноситься, для того, чтобы гордиться, для того, чтобы показывать свое превосходство, то здесь это неправильно. В этой ситуации апостол Павел так и говорит. Он говорит о том, что знание надмивает. Знание надмивает, то есть раздувает. Буквально это слово означает «раздувать». Представьте себе ситуацию, когда вы приходите к врачу, и врач, который обладает знанием, хорошим, добротным знанием в области анатомии. И вы приходите к нему, чтобы поделиться своей проблемой. У вас что-то болит, а он смотрит на вас и начинает над вами смеяться, что вы не знаете элементарных правил анатомии, что вы не знаете элементарно, у вас нет элементарных знаний химии, физики. И он начинает с вас смеяться. Он неправильно пользуется тем знанием, которое у него есть. И апостол Павел здесь хочет обратить внимание, что действительно, да, знание, которое вы имеете, оно действительно доброе. Да, действительно, Бог дал вам это знание с благим намерением, чтобы вы были свободны от ненужных, от бесполезных вещей, чтобы вы не забивали голову себе бесполезными, ненужными вещами, какими-то ненужными правилами. Но если вы употребляете это знание для того, чтобы надмиваться над теми, кто этого знания не имеет. Если вы употребляете это знание таким образом, то вы не назидаете своих братьев и сестер, вы не созидаете церковь, но вы, наоборот, разрушаете. Так быть не должно. Это неправильное положение вещей. Апостол Павел, смотрите, он пишет здесь, смотрите, что вы делаете. Если ты употребляешь так свое знание, смотри, что произойдет. От знания твоего погибнет твой немощный брат, за которого что? За которого умер Христос. Как вы можете так поступать? Апостол Павел хочет, чтобы они поняли. Он хочет, чтобы они обличились. Они удовлетворяли свое высокомерие. Они желали возвысить себя своими аргументами, Апостол Павел хочет им напомнить, вы не рабы плоти, ведь Христос освободил вас от этого. Христос освободил вас от того, чтобы угождать себе и сделал свободными для того, чтобы угождать тем, кто рядом с вами. Зачем вы снова возвращаетесь к тому, от чего вас Христос освободил? Александр Строг в своей книге «Любовь. Основа служения» написал такие слова. «Люди склонны демонстрировать свой интеллект и знания, гордиться способностью выступать публично, стремиться к признанию другими своего превосходства. Как следствие, такой человек может превратиться в снобиста, презирающего и высмеющего мнение других людей, неуважающего тех, кто обладает меньшими знаниями». То есть очень точно подметил здесь то, что свойственно, в принципе, любому человеку как тогда Коринфянам, так и любому человеку, неважно, верующий он или неверующий. Просто есть разные вещи, которыми мы пытаемся себя превознести, где мы мы возвышаем себя и унижаем тех, кто рядом с нами. Здесь конкретно в этом контексте, позвольте привести пример. Вот скажите, пользоваться компьютером, компьютером, христианину, не грех. Компьютер, Инструмент, которым мы пользуемся… Правильно, так? Нет проблем пользоваться компьютером. Инструмент, мы, с которым мы работаем, который облегчает нашу жизнь, пользуемся мы, перефразируя Павла, пользуемся мы компьютером или не пользуемся компьютером, это нас не приближает к Богу и не отдаляет от него. Но теперь представьте ситуацию, христианин, который знает это, который пользуется компьютером, для него в этом нет проблем. И есть тот христианин, который пришел ко Христу, и для которого с пользованием компьютером для ним связано нечто такое, нечто грязное, нечто нечистое, потому что он пользовался этим инструментом до своей жизни, до того, как он встретился со Христом, пользовался так, о чем ему теперь стыдно вспомнить. Смотрел там то, о чем теперь ему стыдно, не то что говорить, даже думать. И представьте себе, что тот, кто не видит проблем в пользовании компьютера, унижает таким образом того и высмеивает того, кто не хочет прикасаться к компьютеру. Подобная ситуация, как здесь с этим идоложертвенным. Апостол Павел говорит, что такого быть не должно. Это лишь один из примеров, и здесь можно привести гораздо больше примеров из нашей повседневной жизни. Павел очень точно описал Характер здесь такого человека, который думает, которому кажется, что он уже обладает знанием достаточного, таким, таким достаточным знанием, достаточного количества и, самое главное, достаточного качества. Человека, который думает, что он действительно имеет это знание, умеет им правильно пользоваться. Павел говорит, тот думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должен знать. Знание само по себе надмевает, и это порог, которого не должно быть в жизни верующего. В 13 главе дальше апостол Павел напишет здесь о том, что если, помните, он говорит, «если знаю все тайны и имею всякое познание, а не имею любви», помните, что он говорит? «Если я все это имею, а любви не имею, то я ничто». Итак, Апостол Павел обращается к ним и говорит, «Смотрите, будьте внимательны». Знание без любви, знание, которое вы пользуетесь, если им вы пользуетесь ради того, чтобы превознести себя, ради того, чтобы показать свое превосходство, это знание разрушает. Если мы здесь перефразируем Павла, чтобы нам легче запомнить этот принцип, который он хочет нам преподнести, «Знание минус любовь равно разрушение». «Знание минус любовь равно разрушение». Дальше апостол Павел продолжает, и он противопоставляет и говорит, «А, любовь назидает». «Знание надмевает, а любовь назидает». Здесь такое такое противопоставление, такое такое сравнение. И апостол Павел говорит, «Любовь – вот то, что должно преобладать в жизни верующего человека». Любовь, потому что это то, что сосредотачивает на духовных нуждах другого человека. Дальше, опять же, в десятой главе апостол Павел напишет «Все мне позволительно, но не все полезно». «Все мне позволительно, но не все назидает». И он говорит такие очень важные слова «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Апостол Павел хочет, чтобы это было свойственно. Он говорит о том, что это должно быть свойственно каждому христианину. Знание без любви лишь надмивает. В 13 главе мы только что упоминали, Павел говорит, что любовь не гордится. Любовь всегда созидает другого человека. Любовь не ищет своего, любовь не эгоистична. Поэтому знание, которое находится в подчинении любви, оно полезно. Знание, которое находится под контролем любви, оно назидает. И только так, если мы себе можем представить это каким-то образом графически. Представьте себе знание в центре, например, да, такое нечто, да, и вокруг любовь. То, что движет, то, что управляет этим знанием, которое находится внутри, таким образом представляет апостол Павел. Знание назидает. Павел говорит: кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает. «Так, как должно знать». Он подчеркивает, что христианин, он имеет обязанность знать так, как должно. Знать так, как нужно пользоваться этим знанием. Представьте себе, если вы имеете какой-то инструмент, какой-то не знаю, электрический инструмент, с которым вы можете много полезных вещей сделать, на настройки, но если вы не знаете, как им пользоваться, то он абсолютно бесполезен. Он абсолютно не принесет вам никакой пользы. И апостол Павел точно так же говорит, что христианин, обладающий знанием, даже самое правильное знание, без того, чтобы знать, как правильно его применить, без любви оно бесполезно. Поэтому, если человек по-настоящему уверовал, по-настоящему обратился... Ко Христу его жизнь должна преображаться в образ Иисуса Христа, то, о чем мы говорим все время, то, о чем мы читаем в Священном Писании. Из настоящей веры не могут не исходить правильные поступки, не могут не исходить правильные мысли, не могут не исходить, все это не может не превращаться в правильную жизнь. Для Христа это было жизнью. Жизнью, когда Он пришел, это для Него было главной задачей – созидать наши души. И поэтому, когда мы говорим о преображении в образ Иисуса Христа, для нас одна из самых больших форм употребления Иисуса Христу – это забота о тех людях, о созидании душ, которые вокруг нас. Люди очень часто могут сказать, «Я во Христе, я свободен делать все, что мне угодно». Если я знаю… Что я должен, что не должен. Я могу поступать так, как я хочу. Я свободен во Христе без оглядки на других. Апостол Павел говорит, это абсолютно не так. Христианин обязан смотреть на других. Обязан, как смотрят на его действия окружающие люди. Он должен применять это знание с любовью. Опять же, очень важно, что здесь речь не идет о тех, Ясных принципах Священного Писания, о которых Писание говорит это так и не иначе, о которых нет споров. Здесь речь идет о тех вещах, где Священное Писание не говорит конкретно или только упоминает, но не дает с полного объема знаний. Знаете... Часто люди, говоря о преображении в образ Иисуса Христа, о заботе, о душах, о созидании душ, которые находятся вокруг, могут думать сразу о каких-то больших, о каких-то великих делах, о каких-то, может быть, как апостол Павел в миссионерстве, или о созидании церкви, но, знаете, эти вещи начинаются с малого. Можно даже сказать с банальных вещей, с банальных вещей, как то, как мы проводим свое свободное время. Чем мы занимаемся в свободное время? Представьте себе практическую ситуацию. Может христианин посмотреть, скажем, по телевизору какую-то образовательную передачу, из которого где-то он чему-то научится. Или проблема в том, что христианин, может ли он смотреть футбол по телевизору? Но скажите, грех или не грех? Может христианин посмотреть спортивную передачу по телевизору? Ну, по сути, да, нет проблем в этом, да? Но если в это время... Скажем, я смотрю, сижу на диване и смотрю телевизор, и пренебрегаю в это время моими детьми, пренебрегаю тем, что поговорить с ними, чему-то научить их, рассказать им о каких-то качествах Бога, рассказать им о чем-то, что касается веры, что касается Священного Писания, что касается Бога, то здесь уже возникает проблема. Я пренебрегаю. Назиданием я пренебрегаю тем, что я могу воспользоваться своим временем правильно. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Апостол Павел продолжает и говорит, что человек, находящийся в этих отношениях с Богом, он имеет знание правильного качества. Он имеет это знание ими и имеет может им правильно воспользоваться. Почему? Потому что апостол Павел здесь в этой короткой фразе «Кто любит Бога, тому дано знание от Него». Мне кажется, в этой короткой фразе он напоминает им Евангелие. Почему? Я объясню. Смотрите, он говорит «Кто любит Бога». Если человек находит себя в этом состоянии, что он любит Бога, да, если человек находится в этих близких отношениях с Богом, где он понимает, действительно, я нахожу в моем сердце то, что я люблю Бога, то он понимает, что это состояние, которым он обладает, в котором он находится, что это лишь благодаря тому, что Бог даровал свою благодать во Христе Иисусе. Священное Писание говорит об этом так в послание Иоанна 4, 10 стих. Написано так. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Так, да? То есть, если человек понимает, что я люблю Бога, значит, это потому, что и только потому, что это Господь пришел в мою жизнь. Только потому, что Он коснулся меня, а никак иначе, никаким образом, никоим образом, это не моя заслуга. Послание к римлянам, 5 глава, 8 стих. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Нет нашей заслуги. И человек понимает, что я люблю Бога потому что и только потому, что это Бог вступил со мной в эти близкие взаимоотношения. Сделал меня своей дочерью или сделал меня своим сыном. Интересно, подсрочный греческий перевод эту фразу так буквально и переводит. «Если кто любит Бога, то значит, он познан им». Смотрите, если я люблю Бога, это значит, Бог пришел ко мне и познал меня. Бог первым пришел ко мне. Если бы все зависело от меня, то я бы никогда не смог достигнуть Бога своими силами. Я был бы не в состоянии это сделать, потому что грех не позволяет мне приблизиться к Богу. Грех не позволяет мне делать, любить Бога так, как я должен, если бы не Божья любовь, если бы не Его милость, которую Он превознес над судом. Смотрите, апостол Павел говорит, тот, кто любит Бога, то есть тот, кто находится в этих отношениях, Тот, кто растет в этих взаимоотношениях с Богом. И отсюда, из этого проявляется второе. То есть, проявляется то, что человек, знающий, как строить отношения с Богом, отсюда происходит его правильные отношения с окружающими. Он знает, как он должен относиться к окружающим. То есть, Священное Писание, помните, еще говорит об этом так – Бог давно уже в самом начале сказал об этом человеку. Возлюби Господа Бога своего. И второе, Он говорит, возлюби ближнего своего. Эти две взаимосвязанные вещи, если мы знаем, если мы правильно строим взаимоотношения с Богом, мы знаем, как нам строить правильные взаимоотношения с ближними. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Как строить взаимоотношения с ближними? Как применять знания? которыми мы обладаем. Знаете, если бы Бог судил бы только на основании фактов, как часто это делают люди, судил бы только на основании фактов, так как это происходит в суде, то, знаете, мы бы абсолютно не имели шансов, никаких шансов перед Богом. Если в суде судья называет факты то, 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 совершил то и другое и выносит вердикт, виновен и подлежит, и заслуживает наказания. Знаете, если бы у Бога это так было, то смотрите, факты, которые говорят о нас, очень ясно и просто, недвусмысленно. В послании римлянам апостол Павел пишет в 3 главе 10 стих, как написано, «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути до одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного». Факты о нас, факты о каждом из нас. Слушайтесь. Он говорит, Гортаних открытый гроб, языком своих обманывают яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их. Братья и сестры, это не о ком-то. Это не о ком-то кто-то, кто кто там снаружи находится, кто где-то далеко, за тысячи километров от нас. Эти слова сказаны о нас, о каждом из нас. Касаются каждого из нас. Эти факты. Если бы Бог судил на основании этих фактов, у нас бы не было шансов. Потому что справедливый Божий приговор говорит дальше в послании к римлянам апостол Павел, описывает его и говорит в 6 главе 23 стихом, он говорит, ибо возмездие за грех – смерть. Ибо возмездие за грех – смерть. нету шансов, если бы Бог судил только на основании фактов. Но дальше апостол Павел продолжает и говорит, там же в 3 главе послания к римлянам он говорит, помните, он говорит, но, но дающая надежду но дающая вечность, дающая будущее. Он говорит, но ныне, независимо от закона, явилась правда или праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда или праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Праведность по вере в Иисуса Христа, праведность не заслугами, но праведность по вере в Иисуса Христа. Которую Бог нам дарует. Потому что правда, праведность Божия через веру в Иисуса Христа и во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву и в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов соделанных прежде. Бог захотел иметь с нами взаимоотношения. Не мы. Это не наша заслуга. Мы ничем не заслужили то, что Бог пришел к нам и захотел иметь с нами взаимоотношения. Это Он познал нас. Это Он пришел в нашу жизнь. Это Он спас нас, чтобы мы теперь могли Его любить, чтобы мы могли иметь с ними взаимоотношения и, в свою очередь, знать Его. И это дает нам определенные пищу для размышлений. И если мы имеем эти отношения с Богом, если мы имеем эти растем в этом, то мы должны знать, как нам строить правильные взаимоотношения с ближним, где и как нам правильно поступить. Знание сосредоточено на знающем, на себе, и очень часто это приводит к гордости. Любовь сосредоточена на ближнем. Знание должно быть подчинено любви. Итак, знание минус любовь равно разрушение. Неважно, какое это знание, пусть даже самое правильное. Знание минус любовь равно разрушение, равно гордость. Знание плюс любовь равно созидание, равно назидание. Апостол Иоанн в первом послании 4 главе пишет, обращается к церкви и говорит, возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то в нас пребывает и любовь его, то Бог в нас пребывает и любовь его совершенно в нас, если любим друг друга. Любовь – это не просто слова, любовь – это действие. И если мы любим друг друга, то Бог в нас, и любовь Его совершенно есть в нас. Так апостол Павел обращается к церкви, он представляет им факты, он представляет им и говорит, смотрите, как должно быть, а теперь сравнивайте, как вы живете. Смотрите на то, какие плоды должны быть в жизни верующего, И смотрите на то, как вы живете. Если вы так обращаетесь с братьями и сестрами, которые рядом с вами, и есть ли у вас любовь, имеете вы правильные отношения с Богом или где-то вы неправы в чем-то, судите сами. Судите на основании фактов, которые представляет Священное Писание. Апостол Павел понимает всю важность этого вопроса, понимает всю важность того, что любовь – это очень важная составляющая составляющая жизни верующего человека. Он понимает всю важность этого, что без любви все остальное – ничто, даже самое правильное и аккуратное знание. Апостол Павел, зная эту истину, о которой Бог, предупреждает, говорит – в «Откровении» много говорит вообще о Священном Писании, и один из ясных текстов в «Откровении» во второй главе со второго стиха Иисус Христос обращается к одной из церквей и говорит, «Зная дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Апостол Павел, зная всю важность этого Этого момента, зная всю важность, он обращается к церкви и говорит, смотрите, будьте внимательны, анализируйте. Это не просто упрек, это Божья забота. Бог обращается к церкви через апостола Павла, как тогда, так и сегодня, и хочет, чтобы мы смотрели сами. Смотрели на то, что говорит Священное Писание, смотрели на то, что и как должно быть и смотрели на то, какие плоды есть в нашей жизни. Если мы обнаруживаем, что где-то мы неправы, что мы оступились, Бог ожидает от нас, чтобы мы могли преклониться пред Ним, склонить свою голову, признать свою ошибку, признать свою неправоту, попросить прощения. Господь этого ожидает от нас, чтобы мы... Возрастали в этом, строили с Ним правильные отношения, строили правильные отношения с братьями и сестрами. Итак, вопрос для каждого из нас, два вопроса для самоанализа, для самооценки. Как бы Бог оценил сегодня нашу церковь, и как бы Бог сегодня оценил мою личную жизнь? Аминь. Давайте встанем сейчас для того, чтобы помолиться, и я тоже закончу с молитвой. Пожалуйста, кто желает, может обращаться в молитве к Господу.